0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Bye Podcast. Gracias por acompañarnos una semana más. Te damos la bienvenida a nuestra sala. Bienvenidos
1: al fin. Gracias a, por
0: acompañarnos. Me
1: acompaña mi esposa otra vez. Ya estás aquí. La semana aquí pasada estuvimos con David. Hernández, si no viste ese episodio, anda, míralo.
0: Tremendo testimonio.
1: Estuvo buenísimo. Muy genial. Tiene un testimonio ese tipo, David, te mandamos un abrazo. Y, y de verdad, te extrañé, como siempre te digo, siempre cuando hago con alguien digo, le extraño a mi mujer. Ah.
0: Mi sí, de verdad que, que extrañé mucho y bueno, estábamos emocionados por el episodio de hoy. Este tema de verdad que sabemos, estoy segura, que Dios te quiere hablar en algún área de tu vida, sea sí, lo que sea que estés sí. pasando hoy o cualquier situación o cualquier temporada en la que te encuentres, Dios siempre quiere hablarnos.
1: Me gusta que eso, lo que está diciendo que Dios en, es que Dios encuentra la forma de hablarnos. Sí. O sea, Él encuentra sí. la forma de hablarnos. Y, y yo me di cuenta que Dios está hablando todo el tiempo, mm. a todos. Eh, pero a veces parece como que algunos, como que Dios le habla más, parece.
0: Sí. El problema es que
1: escuchan más. Mm. Algunos escuchan más cuando Dios habla sí. Porque cuando Dios habla Él espera eh, un corazón receptible Un corazón predispuesto a oír mm. Y yo me di cuenta muchas veces uh, Por ejemplo, a través de este podcast Mucha, vez, mucha gente comenta ¡Wow! Dios me habló, me mm. confirmó No fueron mis palabras, ni la de Andrea, ni este episodio Fue que esa persona estaba con hambre Y predispuesta de oír a Dios y Dios justo usó este video en YouTube o este, este audio en Spotify para hablar a alguien. Sí. Entonces, está ahí, ¿verdad? Está todo está en el corazón. está también en nosotros. Sí. O sea, en cómo sí.
0: disponemos nuestro corazón. Y, y Dios siempre está buscando la forma de hablarnos. Siempre. Con los detalles. In inclusive Dios ama hablarnos con detalles, con las pequeñas cosas de la vida. Sí. Así que sería lindo que podamos predisponer nuestro corazón porque el tema de hoy de verdad que está muy profundo.
1: Muy profundo. Muy, muy bueno. Y es algo que todos estamos buscando. Una vida mejor.
0: Una vida mejor. ¿Quién no quiere una vida mejor? ¿Quién no quiere? O sea, ¿verdad?
1: ¿quién capaz que no esté en YouTube ahora scrolleando, buscando videos? ¿Quién no quiere una vida
0: todos. mejor?
1: Y, y a mí me sorprende porque hay una, una, una opción en Google donde vos podés poner para buscar los trends de Google. O sea, lo que es, más se está buscando alrededor ah, del mundo. Sí. Y, y cuando vos pones ahí, es increíble. Siempre te muestra la estadística, la cantidad de personas que preguntan literal cómo ser feliz, sí. cómo vencer la ansiedad, mm. cómo vencer la depresión, cómo vivir una wow. vida feliz. Mm. Y la realidad es que todos, todos, todos buscamos vivir una vida mejor, sí, una vida cual. feliz, sí. ¿o no?
0: Todos, todos estamos en esa búsqueda de plenitud, de satisfacción, sí. sea cual sea la etapa en que estés viviendo hoy, todos estamos buscando algo mejor, como sí. que un futuro mejor, por eso nos esforzamos en trabajar, mm. por eso estudiamos por eso nos queremos rodear de gente que sumen a nuestra vida, porque sí. todos queremos un futuro mejor una todos. vida mejor, claro ¿verdad?
1: Ahora, yo creo que, y quiero, quiero empezar con esto, creo que vamos a darnos cuenta que realmente hay una vida mejor cuando descubrimos que hay una vida mucho más alta y mejor, que se, super, que se superpone, se dice, sí. a esta vida, sí. que es el reino de Dios. Wow. O sea, lo que estoy tratando de decir es que podemos pasar toda una vida buscando una vida mejor en esta tierra, pero realmente nos vamos a dar cuenta que se puede vivir una vida de plenitud cuando nos damos cuenta que la plenitud no viene de esta vida, sino de la vida que está allá arriba, del reino, wow. de los cielos. Wow. Y yo creo que... Es importante que entendamos esto, de que muchas veces la gente piensa, y yo por mucho tiempo pensé, que okay cuando uno muere, uno va al cielo. ¿Verdad? Mm. Cuando uno muere, vamos al paraíso con Jesús. Ahí recién vamos a vivir esa... Pero, ¿qué pasa si en la Biblia enseña otra cosa? Mm. Según la Biblia, vemos que podemos vivir el cielo acá en la tierra. Mm -hmm. Que podemos lograr que el reino de Dios se superponga a esta vida... Y nosotros ahí realmente encontremos la plenitud. ¡Wow! ¿Verdad?
0: Y yo creo que todos estamos en esa búsqueda de la plenitud, eh, porque nuestro corazón fue diseñado para eso. Sí. Como que nuestro corazón, nuestro espíritu anhela esa eternidad con uh -huh, Dios. Uh -huh. Y yo creo que también, eh, todo está en nuestra perspectiva De cómo vivimos nuestro día a día sí. Había un autor muy famoso Que dijo una vez Señor, sella eternidad en mis ojos uh -huh. Que todo lo que yo mire Sea eternidad claro. eh, Muchas veces nos olvidamos Que esta vida es Breve es pasajera, mm. que termina en unos años. Si sos bendecido 80, 90 años, pero en esta esta vida termina ya, termina mm -hmm. pronto. Y muchas veces nos olvidamos que existe una eternidad. Claro, y aparte existe un, algo más. No allá. solamente
1: la eternidad pos la pos la muerte, sino la eternidad en el hoy. Sí. eso es yo creo que muy poco estamos viviendo hasta aún siendo cristianos muchos estamos esperando aquel momento mm. que estemos allá con él sí. cuando hoy podés estar acá con él sí. cuando hoy podés vivir el cielo en la tierra eh, y, y, y es obvio que una de las cosas y no una de las cosas lo más importante que necesitamos para vivir una vida mejor del reino acá en la tierra es fe uh -huh. es la fe Sí. Es importante recordar que la fe es un regalo de Dios y que la fe es el único medio que tenemos para conectarnos con el Padre. Uh -huh. Es como el único cable. Wow. Es la fe, es por medio de la fe tan fuerte que Hebreos 11, eh, versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Wow. O sea, en el sentido de que si nosotros no creemos y no tenemos fe, no vamos a poder vivir esta vida de plenitud acá en la tierra. Sí. Ahora, sí. Que, y digo esto porque es importante que nunca nos olvidemos que a veces pensamos que la fe, eh, tener fe en Dios, te va a llevar a una vida de amor y paz, una vida donde vas a flotar mm. en nubes, una vida donde ya <risa> no va a haber problemas, ya no pare de sufrir, mm. ya todo va a ser color rosa. Cuando leemos la Biblia, los hombres de Dios que vivieron la vida de fe, su vida era todo menos tranquila, sí puro riesgo, sí. puro desafíos, ¿verdad?
0: Sí, imagínate, dice que el libro más feliz de la Biblia es Filipenses y Pablo lo escribió desde, desde la cárcel. Claro, preso. O sea, que no importa la situación en la que te encuentres, sino quién está contigo en esa situación, ¿verdad? Mm, sí. Eh, y es cierto, los hombres de la Biblia, hombres y mujeres, vemos que, que cómo Dios les llevó hasta como hasta el precipicio hasta lo último, sí. para enseñarles a depender de Él. Claro. Y muchas veces, en nuestra vida, ¿cuántas veces, verás, Seba, nos pasó mm, que Dios nos llevó hasta el borde del precipicio? Cuando ya no sabemos qué iba a pasar. Cuando ya no sabes más qué hacer, y Dios te dice, te enseña a depender de Él.
1: Ahora, ¿por qué, por qué pasa esto? Porque, como dije hoy, y lo dij creo que esta, este fin de semana lo dijimos, que a veces queremos aprender tantas cosas nuevas, cuando lo único que necesitamos es desaprender. Y una de las cosas que tenemos que desaprender es que la vida de fe es una vida tranquila. Y, 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 y que, porque yo creo que, al contrario, la vida de fe es una vida desafiante. Uh -huh. Es una vida eh, con muchos desafíos. Por eso es importante que nos recordemos que la fe no siempre va a resolver tu problema, pero te va a dar la fuerza para enfrentarlo. Sí. A veces creemos uh -huh. que la fe nos resuelve y nos quite todos nuestros problemas de enfrente. Cuando realmente Dios te dio fe para que vos te enfrentes a tus problemas. Sí. Como hablamos con, con, la, con la historia del rey David, ¿verdad? Él tenía mucha fe que Dios le iba a dar la victoria contra eh, Goliat. Pero él no se quedó orando, Señor, yo tengo fe que muera Goliat ahora. Que le agarre un paro cardíaco a Goliat y se caiga uh -huh. en el suelo. No. David dijo, ok, Señor, yo tengo fe. Y me voy a ir a enfrentarlo. Sí. Por eso a veces no tenemos que confundir que la fe es una vida tranquila solo vos y Dios se encarga Dios claro tú tienes que orar como si fuera que todo dependiera de Dios y trabajar como si todo dependiera de ti
0: hay una imagen muy famosa que se hizo hace poco en, en, el, en el internet que dice mis planes y cómo pienso que va a ser mi vida y como todo sí. tranquila y cómo realmente es con Dios y es como de idas subidas bajadas como a veces mucho llanto a veces alegría pero en todas esas y, eh, subidas y bajadas eh, tu vida siempre está como decís firme en Él uh -huh. o sea que a pesar de así como estos hombres vos decís ¿cómo pudieron llegar hasta donde llegaron o alcanzar lo que alcanzaron? Eh, fue por la fe, como dice Hebreos 11 el salón eso. de la fe eso esos hombres que vemos que sufrían por el evangelio pero con tanta alegría, con tanto gozo mm. tipo, ellos sabían que morir era ganancia mm -hmm. y, y lo mismo acá, tal vez vamos a tener sufrimientos dolores, pruebas, días que vamos a llorar, alegrías temporadas felices también temporadas difíciles, sí. pero en todas ellas sabemos que no estamos solos, sí. que hay un Dios que nos sostiene mm. y, y qué, qué reconfortante es saber eso sí.
1: claro, y saber que eh, como dijimos hoy, a veces la fe no cambia tu situación, pero siempre te cambia a ti. Mm. La fe siempre te termina cambiando a vos. Por sí. eso hay que entender que la fe... No, y, y, ¿Y por qué digo, por qué estamos hablando de fe? De repente una vida mejor fe. Mm -hmm. Porque lo que decíamos hoy, si realmente queremos alcanzar una vida mejor, debemos entender que esa vida no está en esta tierra está en el reino de los cielos. Sí. Por eso Jesús, con el Señor Padre nuestro, dijo, Padre, venga, venga tu, tu reino. reino. Uh -huh. Ahora, es importante que entendamos, entendamos esto. A veces la gente dice, ay, yo quiero vivir una vida mejor. Y por eso nos referimos a una vida sin problemas. Uh -huh. Y lamentablemente estamos en un lugar, en una tierra, donde los problemas nos van a acompañar hasta el último día de la vida. Uh -huh. Una vida de plenitud no se trata de una vida de sin problemas, sí. sino una vida con problemas, con dificultades y pruebas, pero en la paz que Cristo te da. Sí. Eso es una vida de plenitud, en otras palabras, una vida mejor. Uh -huh. Pero para entender y vivir una vida mejor, es importantísimo que entienda esta primera fase, que la vida mejor no está acá, está allá, pero ese allá puede venir acá. Parece confuso. Como que aún así... No es de esta tierra, es del reino, pero el reino se puede superponer, se puede sobreponer a esta tierra. Por eso Jesús dijo, venga tu reino, Señor. Sí. Eh, Jesús, cuando... Cuando habló de la, de la oración, busca a tu Padre en secreto, que él está ahí. O sea, Dios está aquí. Sí. Pero es importante que entendamos eso, de que la, la, la fe es un desafío. Sí. No es una vida
0: tranquila
1: mm. como ahí, como a veces imaginamos en las montañas, en los Alpes suizos, sí, ahí. con una cabrita a tu lado y una ovejita y los pajaritos. Está lindo. Sí. Pero la realidad es que no todos los días así.
0: Claro, porque vivimos en un mundo caído. Sí. Y como, como siempre decimos, de este lado de la eternidad, Jesús mismo le dijo, en este mundo tendrán aflicciones, sí. en este mundo tendrán problemas, sí. tendrán desafíos, pero... Quédense tranquilos, que yo que he eso. vencido al mundo. Y me gustó eso que dijiste de que podemos empezar a vivirlo hoy. Uh -huh. podemos, muchas veces vivimos toda nuestra vida esperando vivir como esa plenitud del cielo. Sí. Siendo que Jesús nos enseñó a poder orar y decir, Señor, que venga tu reino claro, a mi vida, claro. a mi familia. Eh, y siempre enseñamos esto y hablamos de que eso también empieza en la casa. Uh -huh. Verá nuestra casa, hay, 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 hay familias que viven o el cielo o el infierno en sus casas sí. desde ya. Eh, y el enemigo se encarga muy bien de hacer uh -huh. eso. Como que, de, que, que la gente pueda vivir el infierno ya acá. Sufrimiento, claro. dolor. Eh, siendo que Jesús nos promete su reino, un reino claro. mejor.
1: Ahora, cuando vemos, por ejemplo, personas en la Biblia como Noé, Abraham o su esposa Sara. Siempre mm. decimos, wow, qué, qué vida, ¿eh? qué mm. privilegiados que fueron, tan honrados por Dios. Mm. Pero su vida literal amor, si no era llanto dos veces a la semana, era tres veces a la semana uh -huh. sí. cuando vemos la vida de Noé la vida de Abraham, por ejemplo Noé vemos Hebreo que describe, dice eh, Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea Dios le dijo va a llover va a caer, pero no se veía nada ¿viste? Él necesitaba que fe para sí. vivir esa plenitud wow. Abraham dice que salió de su tierra, mira lo que dice, sin saber sin a dónde saber. iba, fe Después dice de Sara, aún pasada ya la edad propicia, Dios le dijo que iba a tener una, un hijo. Otra vez, fe. Por eso entendemos que esta situación en nuestras vidas, que a veces parece que todo está yendo en reversa. Mm. Lo único que nos está haciendo es que nos está acercando al Padre. Sí. A través de la fe. Mm. Ahora, la fe muchas veces es recibir un no de parte de Dios. Mm -hmm. A veces, no. a veces, porque vivimos, obvio, en un tiempo donde da gusto predicar y hoy es tu día de libertad, hoy Dios te va a sanar, hoy Dios te va a libertar, hoy se van tus problemas, hoy prosperas Y no es cierto. Mm -hmm. Porque hay veces que, que, que Dios, no, no, no es hoy, es mañana, no es mañana, es acá en un año. La sí. pregunta es si vamos a perseverar en la fe, aun si nuestra libertad no viene hoy. Mm. Esa wow. es la pregunta. Y Hebreos... Y nosotros queríamos compartirle eso porque Hebreos eh, 11, que habla de la fe, uh -huh. dice un vers Hay un versículo que me, a mí me, me impacta mucho porque dice en el versículo 13, refiriéndose a Abraham, Sara, a todas estas personas, dice... Todos estos murieron en fe uh -huh. sin haber recibido las promesas. O sea... Fuerte. Murieron por fe, literal. Uh -huh. Dice... Pero, me gusta ese pero, pero, habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto. Qué lindo eso, ¿verdad? O sea... Su actitud. La actitud. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Ahí lo, que hablamos, ahí lo que hablábamos recién. Ellos murieron en fe, sin ver lo que Dios les prometió, pero a lo lejos vieron la promesa que había una vida mejor. Sí. Que no era acá, era allá. Porque, wow. mira, ahí después dice confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿Extranjeros de qué? Y ahí la Biblia explica. Sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria mejor. mejor. Literal, eso podemos traducirlo como una vida mejor. Uh -huh. Y el versículo 15 dice, y si en verdad estuvieran eh, estando buscando aquella patria donde salieron, podían haber vuelto a donde salieron. Pero el versículo 16 dice, pero en realidad, anhelan una patria mejor es decir, la celestial, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad.
0: ¡Wow! ¡Me encanta!
1: Alcanzaron la plenitud uh -huh. porque anhelaban una vida mejor allá.
0: Y yo creo que eso cambia mucho nuestra manera de vivir, sí. así como estos hombres, porque a pesar de todo lo que ellos vivieron y todo lo que, todo uh -huh. lo que sufrieron, como decís, dejar, dejaron padres, dejaron sí. tierras, sufrieron. No es, por ejemplo, que quedó como tonto al lado claro. de todos los hombres que estaban alrededor de él. Pero cuando uno vive con la eternidad en sus ojos, así mm. como estos hombres y mujeres de la Biblia, sí. eh, cambia tu perspectiva. O sea, vos puedes estar, por ejemplo, siendo mamá, cuidándole a tus bebés, pero con la eternidad en tus ojos decís, lo que yo estoy haciendo ahora tiene un impacto eterno. Claro, no es o sea, algo la, de acá nomás. No es algo de acá. Lo que yo estoy haciendo hoy, enfocada en Cristo, tiene un impacto eterno. Amén. Impacta mi eternidad. Impacta mis generaciones. Amén. Entonces, yo creo que eso es lo que estos hombres y mujeres tenían mm. en su corazón. Tenían la eternidad claro. impregnada en su corazón. Claro. ¿Y qué pasa? Nosotros hoy tenemos... No es solamente nuestra vida hasta acá. Mm. Y, y nos... Y nos, y nos y ¿Cómo se dice? Eh, nos enfocamos solo en eso. Mm -hmm. En el hoy. Siendo que tenemos que tener... Señor, hay una patria mejor que me espera. Claro. Esto que estoy viviendo es temporal. Mm. Este, esta vida, estos problemas, esta enfermedad, estos dolores, todo esto que me abruma hoy es temporal, esto mm. va a pasar. Sí. Pero lo que no va a pasar nunca es la palabra de Dios y la eternidad que nos espera con Él.
1: Claro. Pero qué lindo fue ver eso, porque ellos, como, como dice la Biblia, y lo estábamos viendo recién en Hebreos, reconocían... Que había algo mejor sí. que esta tierra. Sí. O sea, en otras palabras, ellos miraron adelante y dijeron, no, el reino de Dios vale más que esta tierra. Sí. Por eso, la clave para tener una fe inquebrantable es reconocer que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mm. Que esta tierra no es nuestro hogar. Mm. Nuestro hogar es el reino de Dios. Y esa es la clave para tener una fe inquebrantable. Wow, de que, sí. y, y lo más lindo, no solamente que yo voy a esperar a morir y, y para ir allá, sino que yo puedo vivir la plenitud de Dios hoy aquí. Sí. Yo puedo vivir el reino de Dios acá, sí. en donde yo estoy plantado. Por eso es, queríamos y hablar en, en este episodio de una vida mejor, porque todos estamos en esa búsqueda, pero en, vamos a empezar a vivir esa vida mejor cuando entendamos que esa vida no es esta, sino es el reino de Dios. Sí. Y que el reino se puede, eh, puede interlazarse con esta tierra. Y podemos empezar a vivir la plenitud de Dios acá. Sí. Eso es un privilegio. Yo creo
0: que algo también que muchas veces nos pasa como seres humanos es que nos frustramos cuando enfrentamos dificultades acá en la tierra. Mm. O cuando las cosas no salen como queremos. O cuando tenemos sufrimientos y dolores. Nos frustramos sí. de verdad porque decimos, yo realmente quiero vivir una vida mejor. Pero no. Pero como, como dijimos, eh, en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos difíciles mm. y momentos de dolor. Eh, pero yo creo que tenemos que así volver a hacer esa oración otra vez. Señor, sí. sella la eternidad en mis ojos. Amén. Que todo lo que yo haga o viva hoy, mm. sea no pensando en mi hoy, mm. no aferrándome a lo material, a lo, a lo que hoy tengo, sino saber que todo esto va a pasar, va mm. a terminar... Sí. Eh, y hay una vida mejor que me espera. Mm. Cuando uno empieza a vivir de esa manera, uno empieza a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de vivir. Claro. Porque ya vivís enfocada en que todo lo, lo, lo mínimo que hago hoy me está preparando para esa eternidad, mm. para esa plenitud.
1: Y ahora, eh, por, eso, lo, por eso yo digo siempre, qué bueno es recordarnos que estamos de escala. ¿Viste mm -hmm. como una escala en los aviones, cuando vos estás volando un avión y de repente tenés que ir a cierto punto, a veces te pasan por una escala. Ahora, qué absurdo sería estresarte que en tu escala no hay terrenos para construir una casa. Mm. Ay, qué estresante y, y te quieres bajar y te vas a construir una casa y compras tu ladrillo y pones tu cemento y te vas. Y de repente cuando te das cuenta, mirás, yeah, tenés bueno. que ir a tu verdadero destino. Y creo que a veces vivimos tan así, tan empecinados con esta tierra y esta tierra y, esta sí. co y, lo, mi, y mis cosas, mi vida, mi sueño, lo que persigo, mm. cuando realmente lo que vale la pena es perseguir a Dios. Sí. Perseguir su reino. Buscar una patria mejor. Una vida mejor viene cuando encontramos una patria mejor. Sí. Y esa patria mejor es el reino de los cielos. Mm. Por eso no debemos gastar tanta energía. Y yo con esto no estoy diciendo, no busques casa, no busques auto, no trabajes. No, claro que sí. <ríe> Claro que sí, está bueno que tener una casa, una familia. Eh, no, no está mal con eso. Pero que eso no sea lo que... Que eso no sea el combustible de tu corazón. Sí. Que el combustible de tu corazón sea como Abraham, Moisés, Sara, todos estos hombres y mujeres de Dios que ellos reconocieron. Somos extranjeros. Sí. Acá lo que vale la pena es lo que Dios nos va a dar. Sí. Las promesas del Padre. Sí.
0: Muchas veces nos aferramos demasiado a... Mm. A las personas, a las cosas de esta vida. Eh, y tenemos que aprender a soltar. Sí. A que si un día el Señor nos pide... Necesito que sueltes eso o digas, Señor, yo no estoy aferrada a nada. Uh -huh. No estoy aferrada a ninguna persona. No estoy aferrada a nada material. Y, y mi felicidad tampoco depende de eso. Claro. Porque ¿qué pasa? Muchas veces como seres humanos nos aferramos de personas, de relaciones, sí. de cosas. Y decimos, si yo pierdo esto me muero, mm. o no voy a ser feliz, o mi vida termina, sí. se me cae el mundo. Eh, y tenemos que saber que todo lo que nosotros podemos ver, como dice la Biblia, es temporal. Uh -huh. Lo que nos, nuestros sí. ojos ven es temporal. Uh -huh. Lo que no vemos es eterno. Uh -huh. Entonces, que eh, eso el Señor me habló mucho a mí. Uh -huh. Como que, Andrea, yo necesito que vos te despojes. Claro. Necesito que te despojes de todo lo terrenal. Claro. Eso no significa, voy a vivir una vida así nomás, sino que realmente es decir, Señor... Nada de esta tierra, nada de este mundo vale, me, eh, vale tanto como tu amor, claro. Señor. Yo quiero vivir aferrada no a esta tierra, sino quiero vivir aferrada a ti. Claro,
1: te. y para eso necesitamos fe, uh -huh. o sea, necesitamos creer. Ahora, lo que, cuando digo fe me refiero que la fe es mirarle más a Jesús que a tu problema. Sí. Eso es fe. Sí. La fe es decidir poner tu mirada en Cristo y en la eternidad que poner tu mirada en tu problema y en la situación que estás pasando. Fíjate sí. lo que dice la Biblia acá de, de Moisés. Dice, por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado, de la hija, ser llamado hijo de la hija de Faraón. Mm. Dice, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Y el versículo 26 dice, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Y acá está la clave. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esto es la clave. Dice, Jesús tenía la mirada puesta en la recompensa. Wow. Pero quiero decir Moisés. O sea, fíjate acá, esto fue lo que le movió a Moisés. Él, él, él dijo, no, ok, yo puedo ser llamado hijo de la hija de Faraón, tener todos estos privilegios, pero Moisés dijo, no, no. Yo tengo mi mirada puesta en la recompensa. En otras palabras, tengo mirada puesta en Cristo. Por mm -hmm. eso la fe es mirarle más a Jesús que a tus problemas. Wow. Eso es la fe. la fe. Tu fe va a incrementar cuando tú decides mirar más a Jesús. Eso no quiere decir que no tengas tormentas que en realidad son dudas, miedos. Va a haber miedos, mm. va a haber dudas. A veces nos sentimos muy mal porque decimos, bueno, pues yo no tengo fe. ¿Por qué? Y porque dudo. No, no, muchas veces la, la existencia de duda quiere decir que tu fe está queriendo crecer.
0: Wow, Pero cual.
1: eso es la fe, ¿verdad?
0: Qué lindo, qué lindo eso. Y, y yo creo que, que nos anima, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que nos están escuchando hoy, mm -hmm. de que, y queremos animarte a que puedas, así como, como sí. aprendimos hoy, a aferrarte a Jesús... y que tus ojos estén puestos en Él... Uh -huh. y que hoy podamos hacer esta oración del Señor... incrementa sí. mi fe... sí incrementa mi fe... yo quiero vivir Señor una vida... Eh, así como siempre... éramos Señor con los pies en la tierra y la mente los ojos en el cielo
1: esa es la clave
0: tenemos que yo, nosotros siempre hacemos oraciones sí, sí. señor mientras camino mientras hago mis cosas mientras crío a mis hijos mientras trabajo mientras estudio señor y ca estoy caminando en esta tierra como extranjera señor mis ojos están puestos en la eternidad mm. y mi plenitud no viene de nada que yo pueda ver o tener en esta tierra claro sino viene de ti señor y
1: entender entender que la fe tener fe no es creer un conjunto de definiciones acerca de Dios. Porque decimos, yo tengo fe porque creo en un conjunto de leyes y definiciones acerca de Dios. No, si tu fe no te está llevando a la acción, es una fe muerta. Mm. Porque toda fe que no te empuja a la acción, es muerta en sí. sí. La palabra de Dios dice en Santiago que aún hasta los demonios creen y tiemblan al nombre de mm. Dios. Por eso tenemos que orar que nuestra fe nos empuje a la acción, Tal cual. como decía hoy, que, que la fe no es, la, lo que la fe realmente es, es mirar más a Jesús que al problema, cuando Pedro estaba en la barca con, con, con los discípulos y Jesús viene, le dice, Jesús, si sos vos, mandá a llamarme, y Jesús le dice, bueno, vení, le dice, y se va y dice, Pedro camina sobre el agua, siempre hablamos que es un Dios, pero el tipo caminó, Caminó sobre el agua. Hasta ahora sé que son las únicas dos personas que caminaron sobre el agua. Uh -huh. Pero dice que de repente cuenta la historia, y pone a leer en el Nuevo Testamento, pero Pedro, mirando la tormenta, se hundió. Uh -huh. Ahí está. Su fe se, se desvaneció cuando dejó de mirar a Cristo. Uh -huh. Por eso la fe es anclar tu mirada en Jesús. ¿Qué quiere decir mirarla a Jesús? Quiere decir seguir buscándole. Seguir leyendo su palabra, seguir orando, seguir confiando, seguir poniéndolo primero, aún cuando la tormenta sigue con granizo y todo. Mm. Eso es fe.
0: ¡Wow! Así que hoy te animamos a que puedas, así como decía Seba, poner tus ojos en Jesús. Amén. Y, y no a las tormentas de la vida, uh -huh. porque tormentas y problemas siempre van a haber. Sí. Pero también siempre va a estar Jesús ahí sí. para que podamos mirarlo a Él. Amén. Y para decirnos, yo te sostengo, yo estoy en control. Sí yo te espero en una patria mejor uh -huh. y esa esa es la esperanza que tenemos como hijos de eso Dios eso es
1: todo y recordarnos que una vida mejor se encuentra en la vida del reino sí. y no en la vida de esta tierra mm, ¿Amén? amén bien bueno Qué podcast, eh? este, este, este episodio me tocó este Estaba me bueno eh, Si quieren aprender más sobre todo lo que tiene que ver Con fe y una patria mejor Vayan a leer Hebreos 11 Ese, ese fue el capítulo que, que Nos inspiró a hacer este episodio hoy Así que te bendecimos, gracias Por, por ser eh, parte de de podcast, sé que ahí siempre nos están Apoyando por YouTube, por todos los medios Estamos tan contentos con esta familia sí. eh, Para nosotros Es una bendición poder estar acá eh, o sea es un privilegio Muy jamás bien. no imaginamos que íbamos a estar grabando podcast dos años después casi, vamos a cumplir sí. dos años dentro de poco dos años. que lo empezamos en la pandemia así que gracias por ser parte gracias de esta familia te bendecimos y te mandamos un abrazo grande, un
0: abrazote gigante y gracias a todos, chao chao, chao, chao.